0: Du hører på podcasten «Utanfor, men innenfor», produsert av, for og med, Oslo og Akershus Parkinsonsforening.
1: Hei, jeg heter Seri Lind, og ved min side har jeg... Edgar. Hei, Edgar. Hei. Nå, hva er programmet? Hva står på i dag?
0: Du, där står det en del av de som etter hvert har blitt faste poster Vi begynner med en bra start på dagen For vi tänker att hvis du får en bra start på dagen Legger meg til at jeg på æren her sånn Hvis får en bra start på dagen Så blir resten av dagen også veldig, veldig bra Och så har vi ett lite Parkinson-tips Hvordan du lever best mulig med den sykdommen Som vi også kan være nyttig å ta med seg for pårørende og så har vi ukens gjest Og så har vi kundgjøringer og quiz Og til slut uh, ukens Mysha-tips fra Audun Mysha Så enkelt Men allikevel Så mye bra man skal genom. Ikke Ska vi begynne med en bra start på dagen da? For der pleier du å ha tips
1: Ja, du, vet du hva? Noen ganger så kan tips bli sånn Det høres enkelt ut, men så blir det dørstakmeil Men dette tipset dette klarer alle å få til. Det er jeg sikker på. Og det er at du skal lukte på peppermyntet. Altså du skal kjøpe deg en muntekvast. Sett den på kjøkkendisken. Og så skal du lukte på den. Det er jo vanligt at aromaterapøter har brukt peppermyntet allige lenge. Men nå har de funnet ut, forskerne, at, eh, at som du snuser inn duften av myntet, så øger du både motivasjonen og konsentrasjonen umiddelig. Delbart. Og da tenker jeg, da er det jo bare til å kickstarter dagen med en liten sniff av muntekvesten.
0: Og dette er en sånn en som de har overalt på Kiwi og Rema, og alle dagligvarerbutikker har disse små pottene med oregano og basilikum, og... Myntet. Ja,
1: og så kan du jo bruke den til så mye mer du kan, Det er jo sunt for kroppen Så du kan helle kogende vann over Så har du ren mynte til Du kan legge en opp i isbitformer Og helle vann over og lage isbiter Med mynte inn i lekkert Hvis du skal ha et middagsselskap Eller en daily cocktail Altså, mynten, den kan du få brukt til så mye Så han står og blomstrer på disken Men den skal også brukes Men først og fremst, nå skal man også på den.
0: Og det er rett og slett i du står opp av sengen så sveiper du innom kjøkkenet og lukter på myntekvasten så blir det en bra start på dagen
1: Ja, i hvert fall hvis du ønsker å få motivasjon og koncentration umiddelbart på plass
0: Og hvem er det som ikke skulle det?
1: <laughs> det vet ikke <laughs> Så nå skal du hjem og spassere hjem innom Rema og kjøpe deg en myntekvast
0: Det blir nok det da
1: Ja <laughs> Men Parkinsantipset, Edgar
0: Parkinson-tipset er jo at du må ut og bevege deg Og et veldig enkelt tips er Ta lengre skritt enn du pleier Noen er jo veldig kort i skrittene blitt, dessverre Fordi det er en del av sykdomsbildet som kommer etter hvert Ikke så lett å unngå Men hvis du nå sier at okay, nå går jeg med små og korte skritt Litt lengre, litt lengre, litt lengre for hver dag og så er du tilbake på der du var For kanske fem-seks år siden Og så holder du i hvert fall koken der Og så kanskje du klarer å strekke litt lenger Og for de som ikke er så ille rammet Altså disse som går på boksetreningen Og, og vad Kan også strekke skrittene litt lenger De synes de gjør det bra allerede Men litt lenger Og så blir det som det står bak på boksetrøyene Fight back
1: Ja, altså jeg er veldig opptatt tatt av at det, for å kunne motivere seg til å gjøre ting. Så det er viktig å ha sett seg selv, hvordan en egentlig går, eller står, eller sitter, eller beveger seg. Så enten får noen til å filme deg når du går, eller i, er du i en klesbutikk engang, så prøv å gå foran speilet, mot speilet, og se på deg selv hvordan du går. Kanske du er så heldig og har bord såpass stort at du har et speil langt nær i gangen. Sånn at du selv ser om du har korte skritt eller lange skritt. For det nytter ikke at andre sier det dig. deg. Og den beste måten til bli gjøre det, Edgar sier, og øve på lange skritt, er å skjønne selv at du har fått korte og litt mindre bevegelse i armene. Så finn ut hvordan du går da først er det lett å det du prøver å motivere
0: til nå, Edgar. Og et sidetips som vi nok sikkert kommer tilbake til mer utførlig, er jo når du går på tur, i hvert fall det er kanskje ikke så lett Sånn på en hverdag Men kjøp deg et par gode gåstaver For da får du sving på armene også Det er også noe vi sliter med At vi mister armsvingen De som har Parkinson Når du har staver så er det liksom nødt til Å ha armsving For ellers blir det jo veldig merkelig. Så det var tips B for i dag For i dag
1: Og da skal vi videre til Hvem er ugens gjest?
0: Du, det er fagansvarlig for fysioterapeuten i parkinson -nett. Vi kjører jo en serie nå hvor vi forrige uke fikk litt innføring i vad Parkinson-nett er, og hvor bra det er for oss parkinsonister. Og så går vi inom de enkelte faggruppene, og vi åpner med Per-Ola Woll Olsen, som er fagansvarlig for fysioterapeutene i parkinson -nett.
1: Da synes jeg vi ringer han opp igjen
0: Da ringer vi ham opp Høytvø I rekken av presentasjonen av hjelperne våre I Parkinssonet har vi kommet til fysioterapeuten Det er per olsen Som er fagveileder for den gruppen Og da er det naturlig han svarer på vegne av alle sine kolleger Velkommen inn Per-Ola
2: Tusen takk for det, Edgar.
0: Velkommen, velkommen.
2: Takk, Serelin.
0: <laughs> hva, det er kanskje et banalt spørsmål, men vad gjør egentlig en fysioterapeut?
2: Jo, det synes jeg er et godt spørsmål. For da tror jeg folk har en del tanker om det. Og i hvert fall før, hvis vi går litt tilbake i tid, så tror jeg de fleste tänkte på benkbehandling, hvor fysioterapeuten tar på dig og gjør noe for å bedre funksjonen eller kanske smertelindre. Men, men sånn som jeg liker å forklare det, fysioterapi-faget, det dreier seg om bevegelse og bevegelsesapparatet. Så litt sånn fysioterapi har også, som vi liker å si da, kommet seg opp fra benken de siste ti årene. For når bevegelse er centralt så er jo trening, aktivitet og alle disse aktive tiltakene altså ikke passive tiltak hvor du ligger på en benk og, og mottar noe men at du gjør noe selv for å bedre motorikk og bevegelse
0: Ja for å bryte inn så tror jeg har litt vei å gå der for jeg har selv en far som uh, har vært flere runder og hver gang så kommer han tilbake og er dritsur og klager og sier at uh, nei men han gjorde jo ingenting han hadde måttet gjøre alt sammen selv
2: Ja så vi er jo litt i skiftet fra det vi kaller gamle skole til nyskole, da. opp fra benken, og når vi jobber med bevegelsesapparatet, så trenger vi aktive tiltak. Det var en flink fysioterapeut som sa en gang, vi kan aldrig massere mennesker sterkere, eller massere bedre balanse, det må faktisk gjøres. Så litt sånn, der, sånn som du nevnte da, da, så tenker jeg at den gode dialogen med fysioterapeut er helt avgjørende. For hvis pasienter gjør tiltak og gjør som fysioterapeuten sier, men man ikke liker det eller kanskje helt skjønner hvorfor, da kommer man ingen vei med tiltakene. Så god innsikt i det synes jeg er avgjørende. Og med jobben min som fagvalgleder så hører jeg jo ofte fra pasienter at nei, jeg er ikke, jeg er ikke fornøyd med sånn og sånn, eller det gjør sånn og sånn. Og da er mitt svar alltid, det synes jeg du skal si til fysioterapeuten. For hvis dere har gjort de samma tiltakene lenge, og fysion tror du synes det er greit og kanskje gir deg bedring, da vil vi kanske fortsette med det. Men hvis du sier at jeg har nye behov, eller jeg vet ikke om det vi gjør er hensiktsmessig, da vil en hvilken som helst flink fysioterapeut si at ja, men da evaluerer vi tiltakene våre. Eller sånn som jeg har lyst til å slenge til da, innenfor parkinson som vi nå har veldig mange fysioterapeuter, så kan vi også være flinkere til å henvise oss imellom. Hvis du har fælt opp en patient over lange tid og kanske staggnere lite i tilttakene eller kanske tänker at det no en fysootepeutike tilttak som andre kan bedre mig. så kan man nu foruslå at se si at du no har vi jor dette, Hva om du prøver og gå her og trenne på den måten og så eventtut komme til mig seneigen. Det er også lit som sånn i, i det vi kalver av nyesko i fysoterapi og før så var det lätt vanligt att du hade en tillstånd som trängte uppföljning och så gick du fast i samma fysioterapeuten år etter år. Visst det inte ger någon resultat så tänker vi nå at det är inte riktigt sig och med tiltakene på den måten.
0: Nej. du nämnde att det brukte et ord som bevegelsesapparatet. Ja. Jag hade egentligen ett spörsmål om varför fysioterapeuter är så viktig for för oss parkinsonister. men da är du delvis besvart det allra redan.
2: Ja, nettop och og då också ser vi ju att när vi snakker om bevegelsessapparate så är jo hjärnan och nevrologi är en stor del av dette Enkelt sagt så er detta datamaskin till bevegelsessapparate. Så därför er nevrologi är en stor del av fysioterapin.
0: Och vi då ju typ i de två
2: Ja. Alt av bevegelser som blir Det er planlagt og strukturert opp i hodet på en måte vi forstår ganske greit. Og da ved skade, skade eller sykdom, så kan det affisere visse systemer som manifesterer seg veldig tydelig. Altså hvis vi tar den, for eksempel slag da, som kanske det fleste har et forhold til. Hvis du får et slag i motorisk bark på vänster side, så får du problemer med armer og bein på høyre side. Da vet vi hvordan det området fungerer. Hvis man får skade der, så ser man utfallene. Og til parkinson-diagnose, da, så er det jo omfattende, men da dreier det seg om substans nigra og dopamin som ett et väldigt viktig transmittersustans i bevegelser.
0: Viktig. Är det skillnad på förebyggande behandling kontra uppträning här Når ja. när ska patienten ta kontakt med fysioterapeut?
2: Ja. Så hvis vi förhåller oss till Parkinsons utelukkne då så är det anbefalt nå att starte träning med diagnos. Och hvis man starte träningen rätt vid diagnose, då kan man kalle det lite mer förebyggande ved diagnosestart så har man begynt å få motoriske problemer, men med medisiner og sånn så fungerer man fortsatt veldig godt. Så hvis vi da tidlig trener litt høyintensivt og til og med bedrer bevegelsesapparatet och kanske utholdenhet och styrke og så videre da forebygger vi jo noe av det forfallet vi vet sykdommen och tid vill medbringe.
0: Ja, for det er ikke det er å legge skjul på at en del skyver på dette Eh, altså vi hade For en tid tilbake en egen visning Av den svenske filmen Spring, Uje Spring Som handler om eh, Den svenske artisten eh, Uje eh, Som får diagnosen Og ikke tar det innover seg I det hele tatt, ikke deler med kolleger Ikke deler med familie Og jeg hadde den anledningen prat med din fagkollega Silvia Bedini Som sa at hun jo også husket da hun fikk diagnosen at hun skjøv på sannheten Hun nektet ikke direkte, men hun var heller ikke ute og delte aktivt fra dag 1 For det var jo bare litt skjelving, eller bare litt sånn, eller bare litt slik Men du sier altså at jo för man tar tag i det och jo, jo, jo før ska man också kontakta fysioterapeuten och börja jobbe med det.
2: Ja, absolut. Och så likger jag att förklara det på den måten här att eh, man ser ju att parkinsons sjukdom, det dör man med, ikke av. Men sån för bevegelsesapparate och väldigt fysioterapeutiskt så är det att sjukdomsbilden, det främskynder skörhet. Och skörhet att man blir långsam och får alla dessa åldringstecken. Det går då och göra väldigt mycket förebygging med.
0: Ja, och i den anledning kan du försa en övelse alla kan göra hemma. Ja. Alltså <laughs> utom att det är ju en dörrstokkmil här för att kontakta fysioterapeuten och det ena är den mentala dörrstokkmilen med att ta en telefon och ombeställa tid. Och det andra är ju att det visse tillfälle Faktisk er det et stykke vei til, til fysioterapeuten, og da er det også lett å si oh, at ja, nå kommer vi først til snøen, nei, da bestiller jeg den timen i morgen, så kommer jeg tilbake til det om en ukes tid når det har måkt veien, og, ja. og, og så videre. Ja. Er det da en øvelse eller to som alle kan gjøre hjemme?
2: Ja, nå ska jeg prøve å konkret på det, Edgar, og da begynner jeg litt brett med å si at vi vet väldigt mycket om träning och aktivitetiltag för fysioterapi, men det är ju inte en opskrift som fungerar för alla. Det vi kan se si generellt för hela diagnosgruppen, det är att träningsfysioterapitiltag, det ska gärna vara todelt. Vi ska ha ett kardiovaskulärt element som betyr att det är viktig att finna en träning som ökar pulsen och för att att du puster fortare och djupare än vanlig. Det andre treningselementet det er at vi skal gjerne gjøre noe som er symptomspesifikt. Og det gjør man med alle disse treningsprogrammene som boxing og power og LSVT. Da sier man at okay, hvis sykdommen gjør deg langsomt, så må vi trene eksplosivt og fort. Hvis sykdommen fører til at holdningen din går i bøy og tyngdepunktet blir flyttet fremover, så må vi trene masse strekk med tyngdepunktet bakover. Så da innenfor disse to treningselementene, kardiovaskulært og et eller annet som trener imot utfordringene sykdommen medfører, så kan jeg, fordi vi ønsker at alle tiltak helst skal være litt sånn skredderskydd, tilpasser pasienten med hva slags aktivitet det er, noe de synes er ordentlig, og så hjelpe til med dosering. Passe på at du tar i nok, og at du ikke tar i for lite. Så tilbake til spørsmålet ditt konkret da. Hvis jeg skal anbefale én ting, på hele diagnosegruppa, så vil jeg si at du må finne en måte å få pulsen og puste fortere og dypere enn du gjør til vanlig. En måte du presser kroppen litt mer enn ved daglig aktivitet. Så La oss si da at du har som treningaktivitet at du går en tur hver dag- så hvis du bare går turen vanlig, så kan det jo med årene føre til at du går med kortere skritt og kanske saktere. Men hvis du tänker at jeg skal fortsette å gå turen min, men jeg skal prøve å gå mye fortere, eller kanskje sånn intervalltilnærming, at deler av turen så går jeg skikkelig fort og puster og peser, og så hviler jeg, sånn jeg får, og så tar en liten pause, så sånn att jeg får ned pulsen, og kanske helt ned til hvilepuls, og så kan jeg begynne på nytt igjen. Men det är viktig også att att pressa där speciellt hjärta och mer än vad det gör ved daglig aktivitet.
0: Det var bra. Hvor... Ja. Eh, vi börjar närma oss slutet. Hur då fungerar samspelet med de andra faggrupperna i Parkinsonnet?
2: Det vill jag se si, väldigt gott. Ehm, nätverk och tvärfaglig nätverk är ju liksom en av pelarna i Parkinsonnet. Så ved, ved grunnkurs så blir man jo introdusert og får hilst på andre fagpersoner. Gjennom så har vi også hatt mye mer tverrfaglighet. Spesielt under korona, hvor vi har gjort det meste digitalt, så har vi hatt mye mer tverrfaglige samlinger enn særfaglige samlinger. Jeg vil si at i oslo så er de forskjellige faggruppene blitt også ganske flinke til å vite vem som jobbar inom din bydel eller i ditt nabolag åt jag på sig. Vilka andra resurspersoner är i Parkinsonsnät ututom min faggrupp i mitt miljö? Sannat en fysioterapeut kan hänvisa till en logoped eller vice versa.
0: Intressant. Eh Depend verschoven din båtans fråga Parkinsonsnät är ju utgångspunket initiativ från Nederländ och där har man nå med en 15 20 ulike faggrupper, litt avhengig av hvordan man grupperer og teller hvis ja. øh, og i Norge er vi sånn sett så vidt ut av startblokkene med fire hvis ja. øh, vi skulle invitert noen nye faggrupper inn i parkinsonet, hvilke ville du ha invitert inn, sett fra ditt ståsted?
2: Ja, du, da er det jo veldig lett å se på hvilken nedland har og hva vi også skulle tenkt oss, men litt fra mitt ståsted stålsted, fysioterapi så skulle jeg ønske at vi hadde fått engasjert idrettspedagogene på en mer effektiv og strukturert måte. Idrettspedagogene har jo veldig ofte gruppetreninger, er på rehab-senterne og møter mange parkinson-pasienter. Men idrettspedagogene de har ikke en beskyttet titel, og det har ikke helsestatus i sin titel. Derfor har vi tänkt at det hade hadde jo vært veldig ønskelig å få dem inkludert, men når de ikke har helsestatus, så kan vi ikke ha det med på vanlig Men Mens jeg drodde litt rundt og snakket med noen av de väldigt engasjerte idrettspedagogene, var med å lage et eget opplegg innenfor parkinsonnet, som da kanske var rettet mot dem som treningsveiledere og gruppetrenere, men at de ikke har helsestatus. Og bare for å si en avslutning, dette er ting jeg har tenkt da. Fordi med alle disse fagpersonene som er med i Nederland, så er det jo helsestatus litt sånn avgjørende. Men de er en så viktig resurs og i tillegg til det når de etterspør, kan ikke vi få være med på parkinson-laget? Da ønsker jo vi å den. dem.
0: Spennende innspill, spennende. Hva er ditt eh, viktigste mål for Parkinson Nett eh, utover de første par månedene inn i 2022?
2: Det er jo å få utvida nettverket mest mulig, at vi får holdt flest mulig grunnkurs, både for å utvide eksisterende nätverk, men ikke minst komme godt i gang med det nasjonale. Vi er jo etablert i helse vest og helse og så skal vi starte helse midt og nord. Så kommer komme godt i gang i alle fire helseregionene, det tänker jeg på det første målet.
0: Spennende. Helt i slutt, veldig personlig og veldig uhøytidlig, hvem vil du helst stå fast i heisen med?
2: Ja, jeg har hørt på et par av episodene deres, så jeg har hørt at det spørsmålet kommer ja, så Jeg tenker egentlig to ting. visst, jeg kunne hatt med en historisk person, og jeg er litt sånn hobbyopptatt av og i historie, så ville jo James Parkinson vært en utrolig interessant person å snakke med. Han det var som 1817... ingen
0: som hadde nevnt ham før jeg kan huske.
2: Nei, men hvis historiske personer er lov, så tror jeg vi litt... Det er lov? Med. Ja, og bare få plukke hjernen hans litt, og, og snakke om hva han observerte og hvordan han, å... han var den første til å beskrive sykdommen, så det hadde vært en morsom uh, samtale. Ja
1: og hvis det var historisk
2: da ville jeg ta Elon Musk ja.
1: ja det skjønner jeg godt
2: <laughs> jeg tror ikke jeg trenger å utdype det men jeg på med veldig mye rart og en av tingene er jo litt innenfor nevrokirurgi ja, ja. Så det visste jeg faktisk det ikke å, å
1: men før vi avslutter så tenker jeg jo meg og deg har jo en utfordring til parola vi, vi skal jo også drive med rekruttering, som vi skal utfordre handlet spre utenfor, men innenfor til alle fysioterapeuter, så de kan anbefale til alle sine parkinson-klienter.
0: Ja, synes det synes jeg var et beskjedent mål. <laughs> Håret og mål er jo det beste.
2: Ja, motat. mottatt.
0: Flotte saker. Tusen takk for at du var med oss. Tusen takk. Selv Kundgjøringer. Hva ha vi da? Du, i dag, som vanlig så henviser vi jo til hjemmesiden i Parkinson.no hvor alle aktiviteter, arrangementer og møter og hva ligger ute. Og så har vi spesiell fokus på to ting. Det ene er onsdagsklubben i Oslo Nord på Bjerke Næremiljøsenter der alle hjertelig velkommen er. På onsdager Det er jo en lillebror til Mandagsklubben i Oslo Syd De som ikke får tid på mandag Kan gå på onsdag Eller både og Og hva skjer der? Jo, det bør jo du vite For du er jo en nøkkelperson i det der Der er det både fysioterapitrening Det er logopeditrening Altså stemmen Og så er det felleslunch Og... En quiz, slik jeg det vet Og stemmer. quiz er jo du ganske rå på Men parallelt med det så skal vi også minne om en studiering Som starter opp i Oslo Syd Den leder seg av Per-Erik Hansen Som er en utdannet like person i vårt miljø Og det skal være fire samlinger som tar opp aktuelle problemer For oss som har Parkinsons sykdom Såvel fysiske som psykiske Forbundet har utarbeidet en del studiemateriell Per-Erik har gått gjennom og godkjent Så dette bør bli veldig bra Du går inn og leter opp Oslo Syd Og studeringen og melder deg på Og du må vel regne med at De som er medlemmer i Oslo Syd Har et lite forsprang på oss andre Men der er plass til flere Hvis ikke det blir fulltegnet av medlemmer i Oslo Syd så det det vi setter spesielt kjøkelys på denne gangen.
1: Så bra. Meld dere på. Når noen er så flinke å sette i gang et tiltak, så det er det viktig at du som bruker, forbruker og medmenneske blir med og støtter opp rundt sånn at folk vil arrangere og fortsette arrangere.
0: Nemlig. Og lite siden jeg sa at per er en såkalt like person Det er altså folk som har Gått spesielle kurs for å snakke med dig, Når du tänker at Nå føler jeg meg alene Og jeg har denne diagnosen Og nå harker stemmen litt Eller nå blir skrittene kort Eller noe annet Du føler at livet går imot Og hvem skal jeg snakke med da? Så har vi altså såkalt like personer så er i samme situasjon Og som du kan ta Faktisk alt her i verden med å ha en person å spille ball med Og få en skulder å gråte på om så trengs Som kan hjelpe deg, Per-Erik er dem Det finnes flere, og de finner du også på hjemmesiden Parkinson.no finner du oversikt over like personer det,
1: ja, Men eh, nå skal du Trumme igen den lette Ja, nå går vi fra Det
0: <laughs> veldig, veldig seriøse Til det Ikke så Seriøse
1: ja. Så eh, vi skal nå ha en liten quiz
0: Det faste innslaget Med quiz Og det blir vel så anlig At det er som blir spurt ut og, For du har forberedt deg.
1: Det stemmer Jeg synes det er en sånn Utrolig mye kjekkere fordeling. <laughs> men som vanlig skal du svare med ikke Parkinson-delay, men en fast innlagt delay, slik at du hjemme kan tenke samtidig som Edgar tenker. Så selv man kan det, så får du svare litt sakte, Edgar. Vi har tema for dagen, og det er geografi.
0: Ja, men der pleier jeg å Være ikke så gæren Vi Nei. får høre Men det handler ikke om å
1: svare feil Det handler om å tenke Ja, ja. Vilken stat i USA er den eneste Som starter med bokstaven P?
0: Oi eh, Parisona? Nei eh. <laughs> Polyphon? Nei det minner meg en, så Dette er totalt sidesprang Men i flere Donald Duck-historier For som har lest Donald Duck og En del årganger i oppveksten Så dukker kalifen av Ornia opp Og jeg synes at det Ortspillet er ganske morsomt Men det hadde jo ingenting med dagens Stat i USA som begynner på P er vi stadig vekk på og oh, det må jo være Nei, det Pennsylvania som er delstaten, og så er det Philadelphia som er byen. Pennsylvania.
1: Pennsylvania, P for Pennsylvania, helt riktig. Vad er verdens største øy?
0: Det tenker jeg er den som ligger litt ute i havet nord og vest for oss. Og heter Grønland Det er helt riktig Hva
1: er navnet på det største havet?
0: Det største havet er Den var nesten litt lett Stillehavet Men det er så lett liksom
1: Jeg kunne det før jeg leste.
0: Ja, jeg tenkte at det blir ofte fremhavet Fordi det finnes faktisk bilder hvor du nesten ikke ser Ser landen på noen På noen side Altså man har en globus Som bare viser ommeri av ja, og Amerika på den ene siden og Japan og litt på den på, andre siden Blæ, blæ, blæ
1: Tenk bare at alle kan det, så ser du at det er for lett <laughs> Då blir det jo plutselig sånn at Det det. jo då meningen å være skal jeg en vanskelig grein da Jeg gjekker deg ned litt her Hva er diameteren til jordkloden?
0: Ja, den var jo helt håpløs <laughs> Da kan jeg prate meg litt bort igjen og si at eh, sin jeg har laget en del spillelister så finns det en sang med Delillos som heter noe, hvor langt det er det å rundt jordkloden eller noe eh, men det er omkretsen da, hvor de sier at hvis du går til høyre, jeg går til venstre så møtes vi halvveis rundt um, og sangen der fører vi ganske fin men diametern 1 eh, miljon kilometer
1: 12742. Men du har fått godkjent mellom 12 og 13000. <laughs> det er så lett var det å skareig nær. Du kom deg ned til Anders Andre. Bra Jeg avslutter med sitt siste spørsmål. Har Norge reinskog?
0: Siden du spør, så er det et lure spørsmål. Og da med rett og slett Gjette, for da er det 50-50 For ja Eller det er det jo uansett da På ett et ja-nei spørsmål Så er det jo 50-50 for så vidt Siden du spør Så det meningen att jeg skal si nei Så da svarer jeg ja
1: Helt riktig Godt resonert Helt sånn geografisk resonasjon här.
0: Men hvor er den norske regnskogen? Googlet <laughs> du sitter bare med en sånn Litt som kvist du, Som ikke leder helt i mål Hvor er den norske regnskogen?
1: Det er forskjellige steder hvis jeg ikke tar helt feil Men jeg tenker Jeg skal ikke fare med, med Feil innlæring Til alle de fine løtterne Så hvis du der hjemme Blir nysgjerriget så er min oppgave at dette klarer jeg å komme godt unna. Din oppgave i livet er å og sulten på kunnskap. Og da må du lære selv, og da må du google det. Kanskje bare få informasjonen av meg. <laughs>
0: da, får, da får vi gå hjem og google da, alle vi som nå blir nysgjerrig på hvor i Norge den norske regnskogen befinner sig.
1: Det synes jeg, og så tenker jeg at vi er kommet til vei senere, og skal nå ja, avslutte med...
0: Ett lite mysja-tips uh, som hänger uh, med fremdeles. Det en gode tips. Det er veldig gode tips. Vi uh, er vel kommet til tips uh, 8 eller 9, eller uh, noe sånt, uh, tror jeg, rekker. Vi begynner å, å nærme oss målgang uh, på det. Det er tips nummer 9, faktisk, vi skal uh, ha i dag. Nest siste i rekken av 10 mysja-tips.
1: Supert! Da høres vi
0: Det gjør vi Da har vi kommet til uh, Mischa tips nummer 9 Av 10 Søke stillheten Hva tenker du på da Audun?
3: Eh, några har jobbat med, som med det som slit med kronisk sjukdom genom åren. Så har det sett ut att ehm det som sker, många blir hindrade i att falla sig ut. det gör att de får mycket tankesur, många tanke mycket tankestöj. Vi vet att de tankarna, om vi ser i Går forskningsstudier at 60-90% av de tankene har negativt innehåll og har en kronisk sykdom, så blir nok ikke det tallet labere, for å si det sånn, hvis den daglig blir konfrontert med begrensninger. Og jeg har sett at eh, den, nå den største gaven, ikke å tänker positivt, men å sette nullstillet tankene, finne en eh, stillhet. Eh, når jeg bygde upp noen avspenningsutvikling, eh, så er till musikk til parkinsonrammet, og flere snakker om att vet du var nå lander för första gången gang i en stillhet, jeg har en sånn hjernestress som har kjørt i hodet mitt i alla år. Og hvis du kan få nullstilt den støyen, så vill jeg gjerne jobbe mer effektivt. Og i stillheten så får du faktisk også en reparation det en del fysiologiske vinster i det här. Ja, og nervsystemet reparerer sig själd bedre. Och i projekt om minne så har det sett, sett att avspänning, meditation stillhet för exempel har jag en tigong eh projekt med en duktig tigonglärare nere i Västfold eh, som vi har följt i flera år Og i intervjuer med patienter man fått i stillhet tigong när man de rapporterade bästa effekter av för att stillna hjärnan och folk kunde märke hur de självinga roade og hvordan de fikk et annet perspektiv, og at det var noe av det de kunne merke største effekt på sykdommen til og med. Så tror i vår høyoktan tid med stimuli inn, inn hele tiden så blir stillhet når vi mer og mer må velge å søke hver dag. Og jeg tror at særlig for dem som er rammet Parkinson med en forstyrrelsen neurologet som ser med sjukdomen, så, så vil det ha noen gevinster som er større enn vi har trudd. Både psykisk og faktiskt fysisk.
0: Utrolig bra. Og ikke minst til tanke for oss som jo promoterer mye musikk, og ukens musikkliste og det hele, mm. så er det at faktisk så skal man av og til gjøre det stikk motsatte, og som du sier, søke stillheten. Ja,